0: לסטיבן קובי יש מטריצה שהוא מדבר בה על זמן ויש את המשבצת של דחוף חשוב ויש את המשבצת של לא חשוב לא דחוף ונראה שאת השינה שבמסגרת דחוף חשוב הפכנו באיזשהו אופן ללא חשוב לא דחוף.
1: לגמרי, לגמרי. ואנחנו לא מבינים היום שזו המטיבציה הכי משמעותית שקשורה לקשר בין הגוף והנפש וחסך בשינה גורם לכל כך הרבה בעיות שאנחנו צריכים להחזיר את זה מהר מהר לדחוף חשוב והכי חשוב שיש.
0: אז ברוכים הבאים לפודקאסט של מעלה בטוב. תצטרפו לקהילה של מעלה בטוב, תעקבו אחרי מחקרים, מאמרים, שיתופים של חברי הקהילה, כלים לשיפור ה-Well-being שלנו בעולם מהיר, מודרני, טכנולוגי. הגוף שלנו עובד בסנכון מושלם עם היקום, השמש הוקעת, הגוף שלנו מפריש הורמון שנקרא מלטונין ומכין אותנו לשינה. אנחנו אמורים לישון כשחשוך, וכשאור ראשון מפציע, גם אנחנו אמורים להתעורר איתו. ככה נוצרנו. רק שבינתיים החיים המודרניים, ההתפתחות האנושית, הפרידה את האדם מהטבע ומהמאורות הגדולים. עדיין מואר אצלנו כשהשמש שוקעת, אורות מחשב ומסכים מרצדים כלפינו אל תוך הלילה. העולם מתקדם בקצב מהיר, אנחנו יודעים, אבל האבולוציה שלנו דווקא לא. אז מה ההשפעה של ההתרחקות שלנו מהטבע שיצרנו כפתור on וכפתור restart, לוודא שנטען מחדש שנאתחל את המערכת? איך השינה שלנו משפיעה על עושרנו? השינה הפכה למשאב שאנחנו מקצצים בו. אחוז הולך וגדל של אנשים באוכלוסייה ישנים פחות משבע שעות. לשינה יש השפעה מכרעת על הבריאות שלנו, על התפקות שלנו, על ההצלחה שלנו, גם על האושר שלנו. אחד מכל שלושה ישראלים סובל מהפרעת שינה. וכדי לדבר על הנושא, הזמנתי את דוקטור קרן אורחן. היי, קרן. היי, מעניינים, דנה. מצוין, אור הכיף שאת כאן. את מרצה באוניברסיטת חיפה בבית הספר לעבודה סוציאלית בחוג לפסיכולוגיה. בחוג לתקשורת, בחוג למשאבי הטבע והסביבה. את תרצית עד השנה בבית הספר לרפואה בטכניון בתחומי הפסיכולוגיה. יש לך דוקטורט בקבלת החלטות, בתנאי ודאות, וגם בתורת המשחקים. אז מה הביא אותך לעסוק בשנה?
1: <laughs> ידעתי שתשאלי, אז באתי מוכנה עם התשובה. בשנת אלף תשע מאות תשעים ושש, אני אז באמצע המאסטר שלי בתואר שני, אני מקבלת טלפון מאדם מאוד חשוב שכשאני אזכיר את שמו מי שקצת קרוב לתחום השנה יבין מה נקרא בדרכי, ושמו פרופסור פרץ לביא באותה תקופה פרופסור פרץ לביא שהקים את המעבדה לחקר השנה בטכניון בשנות ה-70 הוא משמש באותה תקופה כדיקן בית הספר לרפואה בטכניון והוא מתקשר אליי בהמלצת חברו פרופסור ברוך נבו שהיום כל הזמן אומרים שהוא אבא של אשכול נבו הסופר אבל בעצם הוא אחד הפסיכומטריקנים ואחד המרצים החשובים ביותר שהיו בתחום הפסיכולוגיה הארגונית באוניברסיטת חיפה ופרופסור נבו אומר לו תקשיב אה, אני יודע שאתה מחפש מרצה או מרצה למבוא לפסיכולוגיה לרפואנים, שתביני איזה נעליים גדולות ציפו לי אה, בתור מרצה כזו ופרופסור פרץ לוי מתקשר אליי ומבקש להיפגש איתי ואני מגיעה לפגישה איתו ואני ככה בעדינות בעדינות עוד אפילו לא חלמתי על דוקטורט הייתי ממש בסוף המאסטר שלי שהתעסק בפסיכולוגיה חברתית ופרופסור פרץ לוי אומר לי תקשיבי שמעתי עלייך דברים מאוד טובים אני רוצה שננסה שתלמדי רפואנים אני מאוד עסוק מבוא לפסיכולוגיה ואז אני נכנסת ל... בית ספר לרפואה וטכניון בשנת תשעים תחשבי כמה שנים לימדתי רפואנים ואני מתחילה לקלוט משהו מאוד מעניין שמציק לי שהסטודנטים לרפואה בטכניון וחשוב להגיד את זה כי כל פעם יש פקולטאות אחרות לא ממש מבינים למה הם צריכים ללמוד פסיכולוגיה עכשיו אני בוודאי בטוחה שהמאזינים שלנו מבינים שגוף ונפש זה דבר מאוד חשוב ביחד אבל הם חושבים שהם יהיו אנשי מקצוע מעולים ושתנו מכירות רופאים, את יודעת, אסור לעשות הכללות אבל יש רופאים שהם יכולים להיות אנשי מקצוע מעולים אבל אלו אנשים קשים ולא נעימים וחסרי סבלנות, והרי חלק מההחלמה והתהליך הרפואי... או מהאבחון,
0: היו- אגב, גם מהפרוגנוזה.
1: לגמרי. אני חושבת שאנחנו קצת אשמים בזה, הפציינטים. את יודעת, לפעמים אנחנו הולכים לרופא מומחה, שבאמת כשמישהו קרוב לנו מאוד חולה ואנחנו משלמים המון כסף, ונדמה לאנשים שאם אתה מקצועי אתה לא יכול להיות אנושי. רופאת ילדים, שהייתי לא מזמן עם הבן הקטן שלי, מסתכלת על המחשב במקום להסתכל על הילד. אז באמת, הרגשתי אז באותה ללמוד. ואז נכנסתי לכיתה, אני זוכרת את זה כמו אתמול, ואמרתי להם אני רוצה שתזכרו דבר אחד מההרצאות שלי, שגוף ונפש הולכים ביחד. ואז התחילה אצלי סקרנות אינטלקטואלית אמיתית, ואני כל יום מנסה להמציא את עצמי מחדש, ואני אומרת אני חייבת לחקור את התחום הזה. עכשיו היתרון הגדול שלי, וזה בכלל עוד כובע שלי, זה שאני סטטיסטיקאית במקצועי המרכזי, ואז אני אומרת יש לי הזדמנות להיכנס לכל מיני תחומים שחוקרים קשר בין גוף ונפש, ואני אהיה סטטיסטיקאית של המחקרים. עכשיו, איפה היה הכי פשוט להגיע? למעבדה, לחקר השינה של פרופסור פרץ לביא. ואז התחלתי לחקור שינה, בגלל שהשינה הפכה להיות כל כך שולית בחיינו, אבל היא המוטיבציה, שאם אנחנו לא נישן טוב, אנחנו לא נחיה טוב. נו, באמת המוטיבציה המשמעותית ביותר.
0: אז בעצם עשית מחקרים בהקשר הזה? עשיתי
1: מחקרים, נכנסתי למחקרים כסטטיסטיקאית, כל מיזם שקשור לשינה, אני גם מוזמנת כמומחית שזה מאוד מחמיא לי כי אני בהחלט רק צנועה בתוך המחקרים הללו, אבל אני גם מאוד פיתחתי את התחום האינטלקטואלי בתחום הזה ואני מרצה ובאמת מעבירה סדנאות אינסופיות בנושא של היגנת שינה ואיך להתחיל לישון יותר טוב. מכל המוטיבציות, זו המוטיבציה שההפרעה בה היא המסוכנת ביותר לתפקוד ו-Well-being, אפרופו עושר של הבן אדם.
0: כן. זאת אומרת, אנחנו יודעים להגיד, תכף ניכנס באמת פנימה לכל מה שלבשורות שלך יש להביא, אבל אנחנו באמת יודעים שאדם ללא מזון או אדם ללא שינה, ללא שינה אנחנו ככל הנראה נגווע מהר יותר. מאוד. זאת השינה היא... בוודאות. כן.
1: בוודאות. אני תמיד אומרת, אתה יכול לא לעשות סקס, אתה יכול לא לאכול תקופות מסוימות, אתה לא יכול לא לישון. באמת, היום יהיה לי מאוד חשוב להפריך את המיתוסים איך לטייב את איכות השנה ואיך להחזיר את השנה למקום שהוא מאוד משמעותי בחיים שלנו. כי להרבה אנשים זה נראה בזבוז זמן, וזו בדיוק הטעות הגדולה אחד
0: ביותר. הדברים שאני הבנתי בקריאה שלי שבעלי חיים לא דוחים אף פעם את השנה, ורק בן אדם... דוחה את השינה שלו. נכון.
1: קודם כל יש פה היבט קוגניטיבי מאוד משמעותי ברבדים האלה. הרבה מאוד אנשים מרגישים שהשינה היא כל כך שולית בעיניהם, או כל כך מיותרת, שאפשר לדחות אותה, או יש משפט פולני, ואני פולניה במוצאי, נישן בקבר. יהיה לנו הרבה זמן לישון כשבעצם נאבד את חיינו. וזאת טעות אסטרטגית מאוד משמעותית.
0: אז אני חייבת לשתף לפני כן, ואז אני אשמח מאוד לשמוע את ה... לצלול לתוך המדע של זה. Uh, אני חושבת שגם אני, אנחנו חיים בעולם נורא מהיר בסוף, ויש לנו צורך להספיק המון, ואני חושבת שגם אני חטאתי במקום הזה, שהשינה נראיתה לי כמו משהו מיותר ששווה לצמצם בו. גם לא מזמן נתקלתי באיזה מין משפט כזה של uh, יזם או יזמית uh, uh, ש-sleep is mm-hmm. uh, ואני חושבת שלקח לי הרבה זמן להבין ולשלם מחירים. זאת אומרת, בסוף נגבים מחירים כדי שאנחנו נבין. Okay. שלא רק שזה לא אוברייטד, זה הבסיס הכי בסיסי, ואם לא נשקיע בזה, וניתן לזה, ונקדש את זה, אז אנחנו בסופו של דבר נפגע בכלי הזה שהוא אנחנו, והאספקט שלנו ילך ויפחת, כי... זה חשוב מאוד מה שאת אומרת, כי המחיר
1: של חסך בשנה, הם מחירים כל כך משמעותיים, גם קוגניטיביים, גם רגשיים, גם פיזיולוגיים, שאנשים לא מבינים איזה נזק זה. להיות בחסך ובעייפות כרונית, ואני גם רוצה להגיד שזה הרע מאוד מעניין מה שאת אומרת, שהעולם המהיר בעצם מייחס חשיבות כל כך לקריירה ולעשייה, ואתה מגדל ילדים ואתה לא יכול לישון, ונולדו לך ילדים וזה משפיע על איכות השינה שלך, ולא מבין את המחירים. אז אולי היום באמת חשוב קודם כל שנחשוף את המחירים, ואז אולי ננסה לדבר איך אפשר באמת לטייב. אז איך מההיכרות שלך נראה
0: המצוי? איך, איך נראה עולם השינה שלנו היום בעולם הזה, הטכנולוגי מודרניה...
1: מאוד בעייתי מהסיבה שהרבה אנשים סובלים מנדודי שינה מאוד קשים, מתקשים להרדם, עוד מעט נבין את הסיבה לכך. המצוי היום מדבר על יקיצות מרובות במהלך השינה שהן בעייתיות ביותר, שבן אדם לא מצליח להיכנס למה שנקרא Deep Sleep, שינה עמוקה.
0: זאת אומרת, אבל יקיצות שאנחנו מודעים להן, או יקיצות לא מודעות? חלקן
1: כן, חלקן כן, אבל הרבה מאוד יקיצות גם שאיננו מודעים אליהן. ויש לנו גם בעיה מאוד מרכזית מכל בעיות השנה, שמטרידה אותנו מאוד היום, בעניין המצוי, שזה יקיצות מוקדמות. זאת אומרת, שאנשים לא משלימים את דפוס השנה שעוד מעט תדבר עליהם שהם צריכים לישון. עכשיו, אני אגיד זה חרדות ולחצים בחיים שלנו. העולם המודרני הוא עולם תחרותי, עולם הישגי, אנחנו חיים בחרדה. לא שלא היו חרדות בעבר, אבל אז אנשים נכסו חשיבות לדברים אחרים, ודרך אגב בעיות השנה כבר מתחילות מהספרות המוקדמת, מהיסטוריה מוקדמת, זה לא רק העולם המערבי והקפיטליסטי המודרני, אבל החרדות והלחצים בחיים שלנו מדירים שינה מהעיניים שלנו, עושים את כל הפגיעות הללו, ואז זה מין תהליך של ביצה ותרנגולת. כי כשאתה כל הזמן בלחץ מאוד מאוד לא טובה, ואז כשאתה לא ישן טוב, זה רק מעצים את הלחץ ואת החרדה ואת התפוקה הנמוכה, וזה לאורך זמן גורם לקריסה מעבר לעובדה שאני אגיד דברים כבר בתחילת התוכנית שלנו שאנשים לא מבינים שיש לזה גם השלכות פיזיולוגיות מאוד קשות ואפשר למות מחסך שינה מידת התחלואים הפיזיים היא קיצונית מאוד כשאדם סובל מחסך ושינה ונושא רגיש מאוד בעולם המערבי השמנה את יודעת שנמצא שנשים וגברים שישנים ביקיצות רבות ובגלל החרדה לא מצליחים להיכנס לדיפ סליפ יכולים בממוצע לעלות במשקל כחמישה עד שבעה קילוגרם בשנה וואו. ואנשים לא מהמרבי כולם רוצים להיות עזים, חטובים, ספורט, תזונה מצוינת, ומחירי החרדות שמדירות שינה הם גם מחירים פיזיולוגיים מאוד קשים.
0: זאת אומרת, מה שאת אומרת זה שהמקור לסיפור הזה קשור לאלמנטים נפשיים וסטרס. התוצאה היא היעדר שינה או פיחות בשינה, שכבר בעצמה מלבה ומזינה את המשך הסטרס והתפקות שלנו. אנחנו יודעים שיש קשר ומובהקות בין חוסר שינה או שינה לא איכותית למחלות לב, לסוכרת. לדיכאון, אמרת שמנה, וגם לתפקוד. זאת אומרת, עד כמה שאני יודעת, האסון אה, של חללית הצ'אלנג'ר אה, וההתפוצצות של הכור אה, בצ'רנובל מיוחסים ל... טעות אנוש שנגרמה ממחסור בשינה.
1: קודם כל חשוב להגיד את זה שאכן טעויות אנוש נעשות יותר ויותר כשאדם לא ישן טוב. יש לנו את המושג היום של ויג'ילנס, גם אצל טייסים, גם אצל אנשים שעובדים במשמרות. אנחנו מתחילים להבין שאם לא תהיה ערנות, הנזק הבטיחותי יגרם, הוא פשוט בלתי אפשרי. אני לא בטוחה לגבי צ'רנוביל, יש על זה כל מיני אזרקטות, אבל בהחלט אסונות נוספים.
0: אז מה קורה בשינה שלנו, שהוא כל כך חשוב לתפקוד שלנו? אז אני
1: אגיד את זה קודם כל הפוך מה קורה ובעצם מה המשמעות. קודם כל חשוב להגיד שבזמן השנה יש לנו התחדשות של כל התהליכים, גם הפיזיולוגיים, גם תאי הזיכרון, גם אלמנטים במוח, כל הזמן כל התהליכים הקוגניטים והרגשיים יש להם איזשהו אלמנט, זה לא סתם שאנחנו זקוקים למנוחה הזאת ובעצם לאובדן השליטה שחלקים אחרים במוח מתפקדים באותם שעות של השינה. אבל אנחנו היום מוצאים שיש שלוש בעיות מרכזיות, אדם שלא ישן טוב, ואני מדברת לא רק על חסך ארוך בשינה, אלא אפילו על עייפות כרונית מצטברת, כזה השלמת שעות שינה. בעבר חשבו שאם בן אדם ישן שעתיים בלילה והוא יקרוס נגיד בשישי שבת או בחג לארבע עשרה שעות הוא יחוש טוב יותר. אז אנחנו רואים במחקרים שפיזיולוגית הוא חש טוב יותר אבל קוגניטיבית ורגשית הנזקים האלה מצטברים.
0: זאת אומרת אין דבר כזה capacity שבועי או חודשי אנחנו צריכים לישון בכל יממה את הדפוס הקבוע. את מה שאנחנו דד... זקוקים לו, ותכף את תדברי ותפריכי מיתוסים. ממש, ממש,
1: אוקיי. ברגע <laughs> אוקיי? <ועוד laughs> שנכנסתי אלייך, ישר <השאר laughs> אמרתי, זה טיפוס כלבבי, אבל זה אסור להגיד <laughs> את זה, אנחנו נדבר על טיפוסי שינה בכלל. <laughs> חסך בשינה גורם דבר ראשון לבעיות קוגניטיביות, בעיקר שתיים, זיכרון וריכוז. אדם עייף מאוד נפגע בזיכרון שלו, מאוד נפגע בריכוז. אומרת, אני אספר לך על מחקר שאנחנו עושים בבית חולים רמב״ם מאוד מעניין על ילדים שסובלים מהפרעות שינה, שזה בכלל נושא מאוד כאוב, שאנחנו בעצם טוענים שזה מגיל צעיר וזה לא עניין רק גנטי, אלא עניין של סביבת שינה ואיגנת שונה שהורים לא מעניקים לילדים שלהם, ואז את יודעת מה שבגיל צעיר דפוק גם מתקדם להיות דפוק אחר כך. רציתי רק להגיד משהו לגבי הדברים האלה, הרבה נשים נהדר עד גיל הבלוט או עד גיל כזה של אובדן המחזור ובעיות של הורמונים והכל אז אנחנו היום יודעים להגיד משהו מאוד מעניין שגיל הבלוט וכל הנושא ההורמונלי רק מעצים את הבעיות שהיו שם קודם זאת אומרת אף בן אדם לא בגיל 50 או 60 מתחיל לסבול מבעיות שינה <coughs> אלא האלה הן פשוט בעיות קיימות הן רק מתעצמות עם הגיל הזכרת קודם את ההורמון של המלטונין חשוב להגיד שהגיל הקריטי ביותר לממש בעיה בייצור של המלטונין תשנות את דפוסי השנה ולא צריכים לסבול. מגיל 75 יש שינוי בייצור של המלטודין, ואז בהחלט כדאי... זאת אומרת, אם אני
0: מבינה את מה שאת אומרת, את אומרת כזה הדבר: ברמה האורגנית, אין לנו בעיה עד גיל מבוגר. נכון. כנראה שהבעיות נגרמות כתוצאה מאלמנטים תרבותיים, סלאש נסיבתיים, נכון. של, של חיינו, של אורחות חיינו. נכון, אבל
1: אני חייבת להגיד משהו, זה ישמע לא מקצועי אם אני לא אומר אותו, שיש בעיות שינה, יש מחלות שינה שהן מחלות כן אורגניות, mm-hmm. שהן למשל, כמו למשל דום נשימתי במהלך השנה, שבעיקר סובלים מן הגברים, תשעה גברים על כל אישה, שבו במקר מדובר בגברים כבדי משקל, שנוחרים באופן קיצוני, ואז זה כן נדרש לטיפול תרופתי. יש בעיות, אבל עליהם אנחנו לא נדבר היום, כי בעיה המרכזית שאני טוענת... הם כי... גם לא
0: הנפח המשמעותי של אנשים שסובלים מהפרעות לא. לא, שינה. אנחנו
1: מדברים כן. שהנפח המשמעותי הוא 80 או 90 כמעט מחרדה ולחצים. אז רציתי להגיד משהו גם על העניין הזה, לספר על המחקר הזה ברמב״ם, יש מחקר מאוד מעניין שגילינו שבו ילדים שסובלים מהפרעות שונה יכולים לרדת עד שלושים נקודות איי-קיו במבחן איי-קיו. עכשיו זה נורא מעניין הדבר הזה, אנשים לא מבינים למה, אבל אני אעשה את זה בקצרה, יום אחד פונה אלי איזה אי, מזכירה באוניברסיטה בחיפה ואומרת לי קרן אני זקוקה לעזרתך, בתי לא ישנה במשך שנים, ואז היא מתחילה לתאר דפוס שאני שומעת אותו ויותר ויותר עם ילדים קטנים של ילדים שישנים עם ההורים, שאנחנו יוצאים כזה, כנגד זה בצורה קיצונית גם קלישאה, אני מדברת על הקטע הזה של שפשוט הילד. בלעלה מבצע מניפולציה ובא לישון עם ההורים לפעמים להורים זה נוח עכשיו תראי זה שאני פסיכולוגית ואני אגיד שזו בעיית גבולות ובעיית אינטימיות זה ברור אבל לא עסקינן בזה היום בתוכנית אנחנו מדברות על בעיות שינה את שיש סרטונים שמראים שכשילד ישן עם ההורים הגלי EG יש שם קפיצות בגלים אז הילד נע ונד כל הזמן זז בשינה ההורים זזים בתנוחות מאוד לא טובות ואז גם איכות השינה של הילד וגם איכות השינה של ההורים ולעומת זאת אני מגיעה היום לבתים שאין בכלל גבולות וילדים קטנים קופצים על הספות וההורים כבר מותשים לחלוטין אין היגנת שינה אין הליכה לשינה כל הדברים האלה בקיצור בדקנו את הבת של המזכירה הזו באוניברסיטה בדקנו ציוני היקיר שלה וגילינו שציוני היקיר שלה הוא מתחת לממוצע תשעים הממוצע של היקיר בעולם המערבי הוא מאה סטיית התקן החמש עשרה ואחר כך היא טופלה מי שכמובן בדרך כלל מטופל זה ההורים, שהם מקבלים הדרכה. אני דרך אגב מאוד לא אוהבת הורים היום שבגיל צעיר כבר לוקחים יועצת שינה, כי בגיל, עד גיל שנתיים אנחנו מודעים לחלוטין שילדים לא ישנים טוב, אבל לקראת גיל שנתיים כן אמורו להתפתח דפוס שינה די קבוע אצל הלילים, כמובן בעזרת ההורים. בקיצור, שמי שמי, אחרי שהיא קיבלה 98, לאחר חצי שנה שההורים טופלו, קיבלו הדרכה, היא ישנה באופן רציף במיטה שלה לילות שלמים, ביצעו שוב מבחן ה 129. וואו. הילדה מחוננת, 130 זה כבר נחשבה, זה 129 זה האחוזון העליון. עכשיו, מה קרה? אנשים לא יודעים את זה. אנחנו הפסיכולוגים במבחן ה-IQ, מעבר ליכולות הקוגניטיביות, אנחנו בודקים גם מושג שנקרא היסח הדעת, שקשור לריכוז. הוא לא קשור להפרעות קשב וריכוז, כי הם ילדים אינטליגנטים, זה לא קשור, אבל יש פה איזו בדיקה של הריכוז. ושם ילדים שסובלים מהפרעות שינה מאוד נפגעים. זאת אומרת, יש לנו היום הוכחה מדעית בורא, לא
0: אני חושבת שכשאתה כבר, כשאתה מתחיל להיות ער למה אתה זקוק לו באמת ומקשיב לגוף, אתה ממש מרגיש את הירידה ממש. בתפקוד.
1: ממש. דבר שני שמטריד אותנו מאוד, זה לא רק הפרעות קוגניטיביות, זה הפרעות רגשיות. אדם עייף הוא אדם עצבני, אדם עייף הוא אדם תוקפני. יש מילה באנגלית שנקרא "touchy", רגיש. אני רוצה לראות מישהו שמגיע עייף לעבודה והבוס מעליב אותו, כל דבר מתעצם, העלבונות נראים מאוד קשים, כשאתה עייף, המערכת והדבר השלישי שהוא כבר מתחיל להיות מסוכן זה שמי שלא ישן מעל שבעים ושתיים שעות ברציפות הוא מתחיל לסבול מתופעות פסיכוטיות הוא ממש מתחיל לאבד את שפיות דעתו אני תמיד אומרת לסטודנטים הצעירים שלי שהם מנסים סמים מעוררים ולא לישון הרבה מאוד זה שהם לא צריכים את זה הם פשוט צריכים לא לישון כי אז ח... אנשים חווים הלוצינציות אל... הזיות אודיטוריות ויזואליות מקרים קיצוניים וחשוב להגיד פה עכשיו שאנשים לא ילחצו שאין דבר כזה בעצם של בן אדם שלא ישן מעל שבעים ושתיים זו שינה לכל דבר. אז כשרואים במלחמות, זאת אומרת הגוף, בסנקים,
0: הגוף, הגוף י- יודע, ירדים את עצמו, ירדים
1: את עצמו אפילו לשניות ולכן אין דבר כזה. אנשים בדרך כלל יכולים להיות לילה לבן, 24 שעות, אחר כך הם קורסים לשנה, קשה להם מאוד להחזיק יותר מזה. זאת אומרת אין לנו ספק היום, וזה חשוב להבהיר, שהדבר, המוטיבציה הזאת שנקראת שינה, כשהיא לא קיימת או יש חסך, היא פוגעת בכל פרמטר בחיים. ולאורך זמן הנזק מצטבר.
0: אז את אומרת שאת, שיש, אני, אני אגיד לך למה מבלבל אותי, כי מצד אחד, זה נשמע לי מן הסתם משהו שאין בכלל מה להתווכח עליו, זאת עובדה, זה חקור, זה מדעי, זה צורך טבעי, זה בסיסי לחלוטין. מצד שני, אני מנסה לחשוב אפילו על אותם אנשים שאת מרצה בפניהם, רופאים. התרבות הזאת, היא דורשת מלצורכי רופאים או אנשי הייטק לעבוד. בשעות לא שעות, או לחילופין במשמרות, אז מה עושים? איך בכלל? א',
1: זה לא מדויק, אני חייבת להגיד את זה. הסיפור של ההייטק, או על רופאים עוד מעט נדבר, דרך אגב על הרופאים אני ממש לא מודאגת. זה נכון שעשו, דרך אגב, עשו עכשיו מחקר נחמד מאוד בטלוויזיה, הראו אותו על נושא של מתמחים, שלא ישנים עשרים ושש שעות, דרך אגב ראו שאין אסון מאוד גדול בתפקוד הקוגניטיבי, יש מחירים, אבל כמובן, אבל זה זמני אצלם, mm. ואז זה פחות מדאיג אותנו. בוקר, mm-hmm. ערב, צהריים וכדומה, אבל צריך <טוב> לדעת שאם
0: זה זמני, זה, 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 זה פחות. ההשפעה של זה היא, פח, היא פחותה מאשר נכון, אם אנחנו מדברים על נכון, עבודה רציפה כזאת. נכון, ולפון
1: שאמרתי קודם שזה פיצוי, אם הם חוזרים לישון אחר כך ברצפים קבועים, זה, זה דווקא אה, משמר את העניין. אני כן אגיד שבתרבות ההייטק זה בחירה. אני לא יודעת למה חלק מהאנשים ועוד מעט דבר על זה חושבים שהם עובדים טוב בלילה וצריכים לעבוד הרבה מאוד שעות עוד מעט דבר על טיפוסי יום ולילה ואת תביני שהחברה המערבית צריכה מאוד לסמוך באנשים שעובדים משמונה עד ארבע באינטנסיביות מטורפת ואני למשל אדם של יום עוד מעט דבר על זה ודוינג מטורף אני בשמונה וערב קורסת למיטה אין עם מי לדבר בשעות האלה בטח לא יכולות קוגניטיביות גבוהות <אח> ואתה מרגיש שאם אתה, יש איזו תחושה, דרך אגב... זה דרך סוג דרך של
0: סטטוס סימבול?
1: לגמרי. שאנחנו מנפנפים ש... בו? ש... כן, אני מרצה ב... יש לנו מכללה בחיפה שנקראת מכללת ויצו, מאוד מצליחה, שאני מרצה לסטודנטים לארכיטקטורה. עכשיו שם, ובטכניון, בפקולטות לארכיטקטורה, נבנתה דוגמה, שאם הסטודנט לארכיטקטורה לא... יעשה לילות לבנים מטורפים לפני הגשות, ולא יישן כאילו לא יהיה ארכיטקט טוב. ממש מונעים מהם שינה, הם יושבים לילות שלמים, הם לא ישנים, הם קורסים גם נפשית לפני ההגשות, ואחר כך זה גם משפיע מאוד על הביקורות שהם מקבלים תוך המשאבה, ההגשות, ואז פתאום יש איזו דוגמה כזו, שאם אתה לא ישן, אתה כנראה יותר מקצועי, ואם mm-hmm. אתה עובד יותר שעות, אז וזה מה שאני רוצה להפריך היום. כי להפך, אדם שיעבוד בשעות הטובות שלו ויטעל את האנרגיה בהתאם, האפקטיביות שלו תהיה הרבה יותר טובה. זאת אומרת, אנחנו
0: נגיע לפרודוקציה יותר גבוהה, חברתית, קרייריסטית, אם אנחנו נפחית בזמן ונקדיש את הזמן הזה לאתחול מחדש.
1: נכון. דרך אגב, זו הערה מאוד יפה, אתחול מחדש. זו אולי הגדרה טובה יותר למה שקורה בשינה שלנו.
0: אז את אמרת בתחילת הדברים, רגע, רגע, צריך להפריך את המיתוסים, אז בואי, תשי לנו סדר עם הנושא של שעות וקמות.
1: קודם כל ככה, אנחנו מחלקים אה, את האנשים בעולם, קודם כל זה דפוס גנטי שאתה נולד איתו ולא משתנה. ולכן הרבה פעמים אנשים לא מבינים גם ממי הם חיים בבית ומי הילדים שלהם ועושים הרבה מאוד טעויות. אנחנו אה, מציגים שלושה טיפוסי שינה, אבל אני אתמקד היום בעיקר בשניים שהם מאוד ידועים. Mm-hmm. אה, הטיפוס הראשון, אני אגיד אותם בהתחלה בקצרה ואז נספר איך בכלל מזהים ואיך אתה יודע לזהות ולאבחן ולה... את עצמך ולא ללכת אפילו למעבדה. הטיפוס הראשון נקרא טיפוס אה, קצר שינה. שורט סליפר. אני אגיד את מספר השעות שהוא בדרך כלל ישן, אבל אנחנו היום נבין שמספר השעות הוא לא האישו, אלא האישיות של הבן אדם. עוד מעט נגדיר מה זה שורט סליפר. אנשים שישנים מעט, דרך אגב אני אגלה סוד שהם הרבה פעמים לא צריכים יותר משש, חמש, שש שעות בלילה. וואו. זה מספיק להם לחלוטין, הם מתפקידים בצורה מדהימה, וחשוב להגיד היום משהו מאוד חשוב, שאם הם ישנו שבע, הם יקומו הרבה יותר עייפים ממה שהם הלכו לישון. זאת אומרת, אנשים קצרי לא טוב להם לישון יותר ממה שהם וזה צריכים. וזה
0: עניין גנטי? לחלוטין. שהצליחו ש- מה... כאילו ממש לזהות את הגן, הגן שמשפיע על זה וכו'. עשרות מחקרים, צריכים לזהות את הגנים
1: שמשפיעים, אנחנו יודעים לזהות אותם היום. Okay. הטיפוס השני הוא קצת פחות מעניין, כי הוא הרוב של האוכלוסייה, אבל הוא medium sleeper, שהוא אדם שבדרך כלל ישן קצת יותר, אבל הוא עושה adjustment. הוא יכול לישון פחות, הוא יכול לישון יותר, הוא יכול לעשות כל הדברים האלה, והוא פחות okay. מעניין אותנו לענייננו היום. והטיפוס השלישי, long slippers, והם זקוקים לשנה, זה לא תירוץ אצלם, זה גם לא בריחה, הם זקוקים לשנה והתסכול שלהם, שאף פעם לא נותנים להם לישון כמה שהם צריכים. ברמת מעט... כמויות את יודעת ל- כן, לקבל את זה? כן, אנחנו מדברים על שבע ומעלה שעות,
0: שמונה ושמונה, אז מי שישן שבע ומעלה שעות נחשב ל-long את רואה, את, את
1: חוזרת לעניין של הדפוס ולפעמים האדם <laughs> עושה adjustment ומתרגל למשהו בחיים וזה לא הוא. עוד מעט דבר על זה. אוקיי. Okay. לפעמים באים אליי אנשים ואומרים לי, קרן, יצאתי מבולבל מהרצאות שלך, אני ישנתי הרבה בילדות שלי, אבל עכשיו אני פתאום ישן פחות, אז מה, אני השתנתי? עוד מעט אנחנו נדבר על כל הדברים האלה. ממש לא, מי שנולד גנטית, גם אם החיים משנים אותו, הוא יחזור לטיפוס הזה כשהוא יורד. לא, אבל
0: השאלה שלי, מי שישן שבע שעות ומעלה, הוא נחשב ללונג סליפר? אני אתאר את הטיפוס, איך הוא... ו... ואז אנחנו נביא טוב.
1: שהמספר שעות פה הוא זניח. Okay. אבל האדם הזה, אני אגיד יותר מזה, יכול גם לישון 10 ו-12. Okay. בניגוד לקצר שנה שלעולם לא יכול יותר לישון ממספר שעות מינימלי. אז בואו פחות נתמקד בשעות אלא בזה. ולכן דרך אגב יש לי כעס מאוד גדול על כל מיני עיתונים וכל מיני דברים פופוליסטיים שאומרים, זה צריך 8 וזה צריך 6. בצבא, בצבא הייתה, פעה, היה פעם מושג שינה מטכלית, ארבעה מעגלי שינה. שזה היה בעצם שש שעות, כי מעגל שנה דרך אגב זה מושג מאוד חשוב, השעה וחצי, אבל היום אנחנו יודעים, וגם הצבא יודע, שזה לא מתאים לכולם. בצבא פשוט קשה מאוד לעשות שינויים, ובוודאי את לא יכולה לתת לכל אחד לישון כמה שהוא רוצה. בואו נדבר מי הטיפוסים האלה, איך okay. מזהים אותם, איך okay. אני okay. היום בלחיצת כפתור okay. ושפת גוף כבר יודעת לזהות, אבל כמובן שזה אחרי הרבה מאוד מחקרים שעשינו. השורט סליפר, דבר ראשון שמאפיין אותם, זה הם נרדמים מהר. הם נכנסים למיתה, עוד מעט נבין שזה גם משהו אישיותי אצלם. דיברת קודם שבשבילם השנה, הם האנשים שבשבילם השנה היא בזבוז זמן. הם שישנים כי צריך לישון.
0: אפקטיביים. ואם
1: לא היה צריך לישון, הם לא היו ישנים. הם היו עושים עוד עשרה דברים בזמן הזה. מה mm-hmm. השנייה, הם ישנים שינה אה, קצרה, אבל איכותית מאוד. רובם מגיעים לאיכויות שאנחנו בודקים באמצעות מכשיר EEG, שאנחנו אלקטרואנצפלוגרף. גלי המוח. גלי המוח. אנחנו רואים שהם ישנים מצוין. הם נכנסים הרבה, השלבים החשובים ביותר בשנה, זה נורא מצחיק, אנשים בפופוליזם מייחסים חשיבות מאוד גדולה לשנת החלומות, שנקראת שנת רם, שיש לה חשיבות פסיכולוגית מעניינת, זה כבר נושא למפגש נושא, נוסף בינינו, אבל השלבים הכי חשובים לאיכות השינה, זה השלבים, השלבים השלישי והרביעי, שנקראים דיפ סליפ, mm-hmm. שינה עמוקה, ואנשים... ששם אנחנו לא חולמים. אנחנו לא חולמים שם, okay. אנחנו כבר היום יודעים שאנחנו כן קצת חולמים בשלבים ראשונים, אבל הרבה פחות מברם, אבל מה שמעניין בשלבים האלה, שאנשים עם חרדות ולחצים, הם לא נכנסים אליהם, וזו הבעיה המרכזית של השנה. זאת אומרת, הם רכיבים במח... במח... במחזור השנה. מה זה, אנחנו רואים השינה? ממש במחזור השנה. 1, 2, 5, 1, 2, 5, כאילו אין להם כניסה, וזה לא סתם רכיבים, אין בעולם. שלב יותר חשוב לאיכות השנה מאשר השלבים של השנה העמוקה. Mm-hmm. אז הם ישנים נהדר, הקצרי שנה, הם ישנים נהדר. זאת אומרת, קצרי
0: שנה so המוע... קצרי עוברים את כל הרכיבים של מחזור השנה, ממש. שתכף באמת תגדירי אותו כדי שאנחנו לא נשאר עם החסך הזה.
1: בסדר גמור. חשוב להגיד רק שקצרי שנה ישנים טוב, וישנים את כל השלבים, וגם בזמנים שאנחנו יודעים שצריכים להתרחש לכל שלב כזה. יש דברים די ברורים, עוד מעט נגיד ככה כמה מילים על mm-hmm. תכונה השלישית שלהם, שהיום, החל מהיום עתידי גם אז הוא בינינו, זה הם קופצים מהמיטה בבוקר. Mm, הם או לא זומבי. כל המעצבנים האלה. לא, אני כזאת, אני רואה, ידעתי ישר שאת הייתה לך, אבל זה בסדר. אני קופצת מהמיטה. דרך אגב, עוד מעט שבדרך כלל מתחתנים אחד כזה נרא... ואחד כזה. זה, אחד זה כזה. מדהים, אבל... זה מדהים, אנחנו עוד לא מעט זה מה שקורה בזוגיות וזה. אבל קופצים מהמיטה. דקה הם לא מבזבזים. אין פה זומבי, אין פה קפה, אין פה זה, אל תדבר איתי שבע קצרי שינה כבר בביתה. הם טורפים את העולם על הבוקר. טורפים את העולם על הבוקר. ולכן, דרך אגב, התכונה הראשונה הפסיכולוגית שלהם, שהבן שלי הגדול תמיד קורא לזה, הם מתקתקים את היום בבוקר. כן. הם פרודוקטיביים. זאת אומרת, יש קורולציה
0: בין אנשים שהם קצרי שינה לאנשים שהם יום. טיפוסי יום. יום. רק מדבר
1: על ממש קורולציה מאוד חזקה, okay. שאתם יודעים, בסטטיסטיקה אפשר להגיד 0.5, אבל זה מאוד משמעותי. תכונות יותר מוחצנים, mm-hmm. שאולי ההגדרה של אסרטיביות דווקא כל כך בפודקאס הנהדר שלך של אושר, צריך גם להגיד מה זה אסרטיביות, זה יכולת להגיד לא מבלי להרגיש אשם, mm-hmm. ולא כל ההגדרות המוזרות האלה תקיף אך לא תוקפני וכל הדברים. ואם אמרתי פרודוקטיביים בבוקר, ואני אגיד את זה, עוד נקודה מאוד חשובה אצלם, הם לא צריכים שעון מעורר בחיים שלהם. הם דקה לפני השעון המעורר מתעוררים. צריך לקום בשתיים, הם בחמישה לשתיים כבר. קיצור, לה... זה אלה
0: שכיף להם. לא, <laughs> את רואה, <laughs>
1: בתור ארוכת שינה מתוסכלת, את אומרת את זה. היום קרה לי, הייתי בעוד פגישה של זה על הנושא הזה. ממש לא, עוד מעט אין פה משהו שיפוטי. הדבר היחיד שאנחנו צריכים להבין היום מהשיחה בינינו, זה שאדם צריך לזהות את עצמו. להתאים את עצמו ל... להתאים לה... את עצמו ולהבין עם מי הוא חי. כן. לא בא לדבר על זוגיות של ילדים, שזה כבר סיפור ששם נעשות טעויות קיצוניות, בתוך mm-hmm. הנושא של השינה. זה... מרתק, ש... וואו, אוקיי. <laughs> okay. אלו קיצרי השינה. בואו רק נעבור לארוכי השינה, ואז אני אגיד גם מילה עוד פעם על מעגל השינה. ארוכי השינה קיצוניים. כמובן שחשוב להגיד פה, דרך אגב, אני צריכה בכל המדינות מצאנו אותם טיפוסים, זאת אומרת זה גנטי וזה לא סביבתי ותרבותי. זה מחקר שנעשה מגילאי עשרים עד גיל שבעים וחמש, הזכרתי קודם שגיל שבעים וחמש זה גיל מאוד קריטי מבחינת השינוי בהרגלי השנה, כמובן שגם בגיל התבגרות אנחנו לא חוקרים, למרות שזה דפוס גנטי, והילד נולד איתו, כל גיל ההתבגרות, צבא בארץ והכל, הרגלי השנה מאוד משתנים, ילדים בגיל ההתבגרות כל הזמן רוצים לישון, הם מאוד עייפים, הם בדיכאון זה ממש לא קשור לטיפוס מגיל שנה כבר אפשר לראות במיטת תינוק בדיוק איזה תינוק נולד לך. יש את התינוקות האלה, איך שהם קמים מהשינה, יש את התינוקות שמחייכים, <laughs> ויש את האלה שרוטנים. אתה ישר יודע בדיוק איזה תינוק נולד לך, וזה באמת משמעותי לכל החיים. אז אנחנו חוקרים גילאים אחרים, וצריך גם להיות זהירים, זה סטטיסטיקה. זה לא הכל מתאים לכולם, ורוב האנשים שמגיעים להרצאות שלי משלבים את שני הטיפוסים, אבל הם לא מעניינים, מחקרית. ארוכי שנה, התכונה הראשונה הם חולים על המיטה, הם לא מפסיקים לדבר על כמה הם אוהבים לישון, איך הם אוהבים לישון, הם הגיעו למקום הכי מדהים בחיים שלהם בערב, זה מין איזה אתנחתא כזאת נעימה, הם מקרבלים את השמיכה, הם מסדרים את הכריות, יש שם טקס. <עכשיו>, עכשיו אני אגיד משפט, והוא מאוד חשוב היום בכלל, הוא דרך אגב קשור לכל המוטיבציות של גוף נפש, גם קשור לאוכל, שקצרי שנה, אם אפשר היה לישון, לא היו ישנים. ארוכי שנה, אם גזלת מהם דקת שנה, רוצחים את החיים שלך. כי הם זקוקים לשנה, ואם אני כבר ארמוז משהו על זוגיות, אז בגלל שאמרתי שאנחנו מגלים במחקרים ש-90% מהאנשים מתחתנים אחד כזה ואחד כזה, בעוד ההוא או ההיא עושים טקס שלם, אז זה כבר נוחר לידם שלוש שעות. ואז זה <laughs> גם פוגע בסקס, <laughs> ואנחנו <laughs> עוד מעט נדבר <laughs> על הדברים, אבל זה לא מסחיק. <laughs> <חיצה, laughs> <זה> <laughs> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> 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 של ארוכי שנה הם נרדמים לאט, דרך אגב חשוב להגיד שבממוצע מחקרי ארבעים דקות בממוצע עד שהם נכנסים למיטה, תכונה שלישית הם ישנים, שינה לא טובה רובם, ארוכה אם אני למשל אתן לך לשון עשר שעות את תשני אותם אבל את לא תשני שנה טובה, יש לנו קפיצות בגלים כמובן אני מדברת על הקיצונים ובבוקר נגיד את זה בשפת העם הם זומבי, לוקח להם זמן המילים <תיפוס> לקום ולהתראות, ציפורי, ציפורי לילה, ציפורי <מה תיפור> <מה תיפור> אולי עכשיו גם המאזינים יבינו מה קורה להם. כי מה שקורה להרבה מאוד, גם בגילי בריאות, אבל גם אחרי זה, למשל יש לי סטודנטים שהם טיפוסי לילה וארוכי שנה, אז מה קורה? הם לא הולכים לישון מוקדם. נכון? כי זה השעות הטובות ביותר של הלילה. נכון. אבל הם ארוכי שינה. הם צריכים הרבה שינה, אז הם קמים מאוחר. לא. הם קמים מוקדם לא. כי אין להם רע, אז הם, רע, הם, אז הם חסרים חסך. שינה. כן. אז הם כל הזמן בחסך. כן. ואז הם מתמוטטים בצהריים. כן. ואגב, שתדעי לך שתפסיק. ואז
0: יש בשביל זה כופאין, כדורים וכולי, וכולי וכולי, ואתה מייצר עוד נזקים שאתה... נכון,
1: ועוד מעט נדבר על זה. ועוד דבר חשוב
0: מאוד על ארוכי שנה, שהם אנשים,
1: הם זקוקים להשלמות מה שקצרי שנה
0: אז מה זה אומר פאוורזנפ כאילו פאוורנפ כאלה ו-
1: ו- ו- ושינה בצהריים וכל פעם שאפשר להירדם באיזשהו מקום את יודעת בהסעות באיזה שיעור לא מעניין של איזה זה אני רואה את הסטודנטים האלה הם, הם, הם מותשים חשוב להגיד גם שקצרי שנה פה צריכים ללמוד טיפ מאוד משמעותי שאם למשל קצר שנה ישן בשבת שלף שטונדה הוא לא יירדם עד מוצאי שבת בשלוש בלילה כי Mm-hmm. הם בלילה משלימים את כל מה שהם צריכים. מה התכונות שמצאנו על ארוכי שנה? נגיד את, אנשים עם קצב חיים אחר. לכן הרבה פעמים קצרי שנה וארוכי שנה, קצרי שנה לא מסוגלים להבין ארוכי שנה. לא מסוגלים להבין את האנשים האלה. אתה מנסה לקרוא לארוך שנה מהטלוויזיה, לא בלילה, מהטלוויזיה, מהמחשב. שנתי, אחר. האלה מתקתקים, האלה יש להם. אז עם זה
0: אני לא מסדר, אני תקתקנית אנרג'ייזר. את תקתקנית כי היא סיגת
1: זו... לעצמך, אני רואה את זה. אני גם לא בטוחה שאת מאוד ארוכת שנה, אני חושבת שאת מידל לכיוון אולי זה, את יודעת, וגם צריך להכליל את זה, וזה גם עניין של החלטה בחיים. Mm-hmm. איך אתה רוצה לתקתק את הדברים, אבל אם את עובדת טוב בלילה, בשעות היצירתיות שלך, אז זה מאוד חשוב לדעת, לתעל את זה. כן. כי אני למשל, אם אני אקרא חומר מקצועי בעשר בלילה, אני שם okay. זה השעות החזקות ביותר שלי. אני עושה ספורט בשעות האלה. זאת אומרת שזה
0: עוד, עוד אולי קטגוריה שאנחנו צריכים להת... ל... להיות ערים לעצמנו ולא להיאבק בה, אלא דווקא להקשיב לה, האם אני טיפוס יום או טיפוס לילה. כי קריטי. אני ללא ספק זיהיתי בתקופות הסטודנטיאליות שלי, שאני לומדת הכי טוב בלילה.
1: ואני לא יכולה ללמוד בכלל בלילה, ואז גם למדתי מי ללמוד, מי מתאים לקבוצת לימוד שלי, וגם כשאני צריכה לכתוב מאמרים ולעשות עבודות האלה, אני מטיילת הכל בבוקר, כי אלו שעות מאוד טובות שלי. אפילו ספורט, אני מאוד אוהבת לעשות, אני עושה הרבה הליכות וזה. אני לא אעשה ספורט בלילה, ירג בדין. יש אנשים שהשעות זה
0: השעות
1: הטובות. כן, אני אצא לריצה בעשר. את יצאי בעשר בלילה, ואני בעשר בלילה, Mm-hmm. אני תמיד אומרת בבדיחה, יש להם עשר שעות לישון בלילה, איך לא יהיו יצירתיים, אבל בהחלט, גם ילדים <laughs> ארוכי שנה הם יותר יצירתיים. וזה אנחנו בודקים היום מחקרית משמעותית. Mm-hmm. אז מה אני בעצם רוצה להגיד, ואפשר לדבר על זה עוד שעות, אבל יש לנו עוד הרבה דברים. שאם אתה יודע מי אתה, ואתה יודע עם מי אתה חי, ומתעל את החיים בהתאם, ועוד מילה, אני אגיד על זוגיות עוד מעט, זה נורא משמעותי. ואז אתה גם יודע מתי לישון, איך לישון, מה השעות הטובות ביותר שלך, ואז זה הופך ולא mm. היא מנהלת את עצמך ואתה תמיד מרגיש חסר. ולכן זה משמעותי עכשיו. אם אנחנו עסקנן בזוגיות ואני ארשה לעצמי להיות מאוד עניינית זה מאוד קשה. כי למשל אני אתן לך דוגמה. אני, קצרי השנה, קמים בבוקר מלאי חן וחיוך. אני שמחה, אני חייכנית. הבן זוג שלי, שאני מתה עליו, אבל הוא קם מגעיל, <laughs> זאף, עצבני, אסור לדבר איתו, אבל מה עשיתי בעבר? הייתי מתחילה לדבר איתו, למה? כי קצרי שינה ב-6 בבוקר צריכים לטחון לארוכי שינה ולהתחיל להסביר להם מה הם צריכים לעשות היום. הם שונאים אותנו על זה. מה למדנו בזוגיות שלנו? שאני לא מדברת איתו עד 12 בצהריים, בחיים. זה קשה לי מאוד, אבל אני לא מדברת איתו. והוא
0: גם לא מדבר איתך ב-2 בלפני הבוקר. יפה מאוד.
1: והוא גם לא יעשה איתי סקס ב בלילה, שזה היה נקודה מאוד בעייתית, בגלל שאני הייתי במיטה ב אם אני ב במיטה אני נרדמת. ואז יום אחד העזתי לשאול אותו, אמרתי לו, ארז, למה אתה לא מעיר אותי כשאתה נכנס למיטה? אז הוא אמר לי, כן, אני לא אוהב לקיים יחסי מין עם זאת אומרת, כי צריך להבין שיש שעות מסוימות, דרך אגב, אישה אחת שלא ממש הבינה אותי באחת ההרצאות, אז אמרה, אז תעשו סקס בבוקר. אמרתי לה, אבל אז הוא ישן ואני עירנית. זאת אומרת, צריך למצוא את הדברים האלה. בית מלון. דוגמה הכי נחמדה בזוגיות זה חופשת בטן גב.
0: זאת אומרת, שכאילו לזוג, את אומרת, 90 אחוז מה... יש לנו איזו
1: אמירה, אנחנו לא לגמרי בטוחים שזה 90 אחוז. אבל נניח
0: יש איזה רוב מכריע שמערכות היחסים שלנו, הן בעצם משלימות בדפוסי השינה. ממש. ושהשעות הכי טובות שלנו יהיו שעות הצהריים, שכולנו עובדים מהם, אנחנו לא יכולים להיפגש. כן, אבל אנחנו
1: נעשה איזה פגישה, או נעשה משהו כזה, או שלמשל בערב, אני אתאמץ כתבי בשר עוד שערה, והוא קצת
0: הציפיות שלנו לא יכולות להיות מעבר אחרי. ליכולות הטיפוסיות גנטיות וזו שלנו. וזו אמירה
1: שרלוונטית לכל המדעי האושר שלך, שאולי גם צריך להימנע מקונפליקטים ולא לנסות לשנות את הבן זוג, כי זה לא ישתנה. זה דרך אגב רכיב שלא ישתנה. חשוב להגיד את זה, דרך אגב, את יודעת שארוכי שנה, שבמהלך החיים ישנים פחות בגלל שיש ילדים, יש אילוצים, יש עבודה, בפנסיה הם חוזרים להיות ארוכי שנה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם זה דפוס גנטי, זה דפוס גנטי. כל החיים. חופשת בטן גב, אני חייבת להגיד, כי את יודעת, אנשים עכשיו אולי לא ייסעו לחו"ל, אבל ייסעו לאילת, ייסעו לזה, זה הקטע הכי מצחיק. כי מה קורה לקצת שנה? הם קופצים מהמיטה בחמש בבוקר, והם מתחילים ללכת לעין. עם הלפטופים, עם האייפד, הם כבר בשמונה באמצע היום. ואז הם נכנסים לחדר במלון. בחדר במלון שוכב או שוכבת, טיפוס או טיפוסית, ארוך או ארוכת <laughs> שינה, שפעם אחת רק מרשים לה, רוצים להגשים את הפוטנציאל הגנטי ולישון. ואז הקצר שינה מתחיל להעיר אותם. זה כל כך חשוב להבין עם מי אתה חי. והנושא הכי קריטי זה נושא הילדים. אילו טעויות נעשות בגידול ילדים כשאתה לא מבין מה ילדים שלך. עכשיו אם הקהל הבין אותנו היום, המאזינים, זה אחד כזה ואחד כזה לפעמים יכול להיות. נכון. לי יצאה גנטיקה נוראית, אני חיה בבית נורא, שני הבנים שלי ארוכי שנה, שלא זזים מהמיטה, שזה מאבות שונים וזה דבר מדהים. לפעמים יש שלושה ילדים, אחד כזה, אחד כזה. אז הילד הקצר שנה, להורה למשל הקצר שנה זה כיף נורא. כי הוא קם בבוקר, הוא הולך לגן, ומחייך, הוא מחייך, הוא מגזים. אבל את יודעת מה זה להעיר ילד ארוך שנה? זה הרי סיוט שאי אפשר לדבר עליו, אתה בהתחלה מדבר בשקט. זה מה שבאתי
0: להגיד, בסוף את אומרת, אין שיפוט בין הטיפוסים, אבל העולם שלנו עובד לפי טיפוס של קצרי שינה. זאת אומרת, הבית ספר מתחיל מוקדם, מקומות העבודה. אני רוצה
1: לדבר על זה. אני רוצה לדבר על זה כי יש שינוי מאוד גדול. וזה אחד הדברים שזה שליחות מבחינתי, להעביר את זה בכל הארצות שאני בכל העולם טסה בכל הדברים האלה. אז לפני שאתה על בית ספר ועבודה, אפרופו, <עבור> כי <עבור> 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 ובין בוס ועובדים בבוקר, זה על מה שאני מדברת עכשיו. כי בוס שבא לעבודה, יש לו ציפיות שכולם יהיו קצרי שנה וטיפוס היום, ויש את הפקידים האלה שעוד לא יודעים איפה הם יתעוררו. עושה את כל הטעויות האפשריות. הם ישבו בלילה ויעבדו מה שהם לא עבדו כל הבוקר. ואז בבוקר, אל תיתן להם לתת שירות, כי הם יהיו לא נחמדים. אז עוד מעט אדבר על עבודה ועל המשמעות הזה. אני רוצה להגיד לך גם שיש לי כעס מאוד גדול. כמו שאני כועסת על זה שכולם צריכים להיות האורקיישנה, אני גם אגיד, יש עכשיו איזה מועדון נורא פופולרי, אולי שמעת עליו, שנקרא מועדון חמש בבוקר. כן, כן. אה, כן. עכשיו, לי יש בעיה איתו. יש בעיה, זה. זה לא, אני בשעות האלה מאוד אפקטיבית, אבל צריך להבין שחלק מהאנשים לא מסוגלים לעבוד בשעות האלה. זה מאוד
0: מעודד מה שאת אומרת, כי באמת זה, זה כאילו, את בעצם שורפת את ספר החוקים הזה, שכל הזמן מספר לנו איך אנחנו אמורים להיות, ואת אומרת, תקשיבו למי שאתם, נכון. ותהיו כמו שאתם. נכון. זאת, ת, תתאימו את האורח חיים שלכם, את הלייפסטייל שלכם, לבסיס הזה של הטיפוס שאתם. זה
1: הרמצ, זו הערה מצוינת, ועוד מעט אני אגיד משהו על בתי ספר, במגבלות משרד החינוך, אבל דקה, תראי איזה טעות קטנה, הורים עוד לפני בתי ספר ועבודה. למשל, הורים שחושבים שהילד שלהם ארוך שנה הוא אוהב לישון, ואז הם מעירים אותו דקה לפני שהוא צריך להיות בהסעה או בבית הספר, זורקים mm-hmm. אותו, את לא יודעת זה overwarming כזה זה יוצר בעניין הזה, ודווקא ילד ארוך שנה צריך להעיר אותו שעה לפני השעה שהוא צריך להתעורר. עכשיו, הוא בדרך כלל יישב בספה, אף פעם אסור לו לשכב במיטה ולחזור כמו לישון. זומי, כמו ר... הזוהמי, ממוסך לחלוטין, כי הוא כבר יהיה קצת אחרי זה, במצב אחר, כי שיצא לגן. אני השבוע מאוד כעסתי, בשבוע שעבר ניגשה לאיזה אימא מאוד מוטרדת, וסיפרה לי, אמרה לי, אני לא מצליחה להבין, הבן שלי בן ארבע, הוא כזה קם בבוקר, הוא מחייך, הוא נהדר, הבת שלי בת שש, היא קמה עצבנית, וצריך לעזור לה להתלבש, והיא כבר כאילו ילדה יותר גדולה, ואז היא עושה את הטעות הפסיכולוגית הכי גדולה, היא גם משווה בין הילדים, שזה גם בגיל שש להתלבש, צריך להבין מי הילדים שלך, וגם בשיעורים. את יודעת שהרבה אנשים אומרים לילדים, תעשה שיעורים בשתיים בצהריים, מכיתה א', תעשה שיעורים בשתיים בצהריים, בארבע תוכל לשחק עם חברים, אבל יש בעיה קטנה, יש ילדים שמתחילים שיעורים בשתיים בצהריים, ומורחים אותם עד עשר בלילה, כי טיפוסים שהם ילדים ארוכי שנה וטיפוסי לילה, לעולם לא צריכים להתחיל שיעורים בצהריים. הם, גם בכיתה א', ההורים פה מתמוטטים. בערב? שש-שבע בערב, עשר דקות הם גמרו את כל השיעורים. ולעומת זאת, טעות שאני חוויתי, שילדים קצרי שנה וטיפוסי יום, אסור ללמד אותם פיזיקה בעשר בלילה. אבא שלי היה מלמד אותי פיזיקה בעשר בלילה, הייתי מתמוטטת על המחברות.
0: אז מה בעצם את אומרת? נניח, בואי רגע נחזור בכל זאת לציוויים ולתכתיבים החברתיים. לי יש בתחילת גיל ההתבגרות שלו, אני חושבת, ארוך שינה, שינה, בניגוד לקטן שהוא קצר שינה. ואז אני אמורה לא, לא לייצר גבול שבו אומרים בשעה הזאת הולכים לישון, אלא לאפשר לו להירדם קודם את ה... קודם
1: כל, אפשר לתת לו להישאר בחדר, ולאפשר לו להירדם טיפה יותר מאוחר. די עם הסטיגמות האלה, שיש ילדים שצריכים לישון 12 שעות בלילה, וילד בגיל מסוים צריך את השינה שלו בשביל שיתפקד. צריך עם גבולות, כי בסופו של דבר הם, הוא צריך לקום מוקדם, ואם הוא ילך לישון בשלוש בבוקר כמו הטבע הגנטי שלו, אז אנחנו נהיה במצב חמור, והם נרדמים בבית ספר לדברים. אני כן אגיד דבר אחד, אפרופו משרד החינוך, אני שנים נלחמתי במשרד החינוך על העניין הזה, והבאתי דוגמה מארצות מטקסס, שיש שם בית ספר בשתי משמרות, אבל לא שתי משמרות בגלל תשתיות, כן, כן, כמו שאת, בדיוק, ב... אלא ב... ב... בגלל, עושים להם והחבר'ה הקצרי שלנו וארוכי שנה וטיפסי לילה מתחילים ללמוד ב-12-01 בצהריים. את לא מבינה איזה אפקטיביות. בטוח. איזה צורמה, זה לא קורה בארץ. דרך <laughs> אגב, משרד החינוך ניסה פעם לעשות, לשנות חלק מהבגרויות ללילה. זה לא עובד, אז זה פוגע כמובן באוכלוסייה האחרת. אני גם רואה את זה באוניברסיטה אצלנו. יש לנו שלוש משמרות של בחינות, שמונה וחצי בבוקר, אחת בצהריים וחמש בערב. זה מאוד לא פשוט אם אחד הטיפוסים הולך לקצוות צריכה להיות פחות ביקורתית, אני כן מצפה שאת לילד שלך ללכת לחדר, אבל הוא לא יוכל לשכב, כי הוא ישכב במיטה דרך אגב בתשע, והוא נגיד בן אדם, ילד שיכול להירדם בעשר, זה לא יפגע בו, הוא יירדם יותר טוב, עדיף שהוא יעשה פעילות בכלל לא בתוך המיטה, תמיד זרקו אותנו למיטה וזה, ו... אבל יהיה בגבולות החדר שלו, וגם ההורים צריכים לעשות את הדבר מאוד חשוב, שעוד מעט נכביר עליו בכל מקרה. את לא יכולה לצפות שילד ילך לישון כשכל הבית רואה שערות דלוקים בכל מקום. ברור. זאת אומרת, צריך לפתח היגנת שונה של כל הבית, שגם תאפשר להיכנס לחדר, לעמעם את העורות שיש לזה חשיבות, ועוד שנייה נגיע לזה. העולם שלנו לא מבין שאם היינו יודעים באמת באופן אובייקטיבי איזה טיפוס אנחנו, עם מי אנחנו חיים, והיינו מתעלים את זה, האפקטיביות הייתה עצומה. אני ביום שישי לפני שבועיים, פתחתי תוכנית טלוויזיה של גלית גוטמן ויואב לימור. Mm-hmm. יש כזאת תוכנית ביום שישי, והייתה מירי אלוני. עכשיו ראינו, ראיתי שהאישה הגיעה, היא לא יודעת איך היא הגיעה לאולפן. היא לא, זה, ואז הם אמרו לה, הם לא ידעו להשתמש בשפה שלי, אבל הם אמרו לה, את לא טיפוס של בוקר. יש אנשים, ואדם כזה להביא אותו לשידור, חבל, כי הוא ייתן בערב איכות אחרת לגמרי. אז גם זו נקודה מאוד חשובה.
0: Mm-hmm. אוקיי, okay, זה באמת, באמת הפרחת מיתוס מאוד גדול, כי אנחנו תמיד מדברים על כמות שעות, ועל מתי הולכים לישון, אני רוצה לשמוע, אבל תוך כדי דיברת על מחזורי שינה, ונדמה לי שחשוב רגע לדבר על זה, כדי שנבין okay. מה אנחנו עוברים בתוך השינה. זה דרך אגב מושג
1: אוניברסלי. <אז> זה לא מיתוס, זה מושג אוניברסלי. אנחנו עוברים מחזורים של 90 דקות, כולנו. כל בני אדם אין שינוי אנחנו ישנים במחזורים של 90 דקות שמחולקים לחמישה שלבים חשוב לציין שבמחזור הראשון כשאתה עובר מערנות לשנה יש שישה שלבים כי יש איזה שלב מקדים כזה קוראים לו בעברית נימלונים לא שאתה עוד כזה ער הרגע אה, לפני השקיעה כן, ומישהו מתקשר אליך וזה, ואתה מתעורר אתה לא מצליח להירדם, צריך נורא להיות זהירים, זה שלב מאוד קריטי, אצל גברים רואים את זה בנפילת נכון, הראש. נכון, גם הגוף
0: יכול לרעוד, נכון, הם מעירים אותך כשאתה לא...
1: לגמרי, הרעידה מתקדמת גם קצת קדימה, כי יש שם איזה מעבר משלבים של שנה קלה עמוקה. החמישה שלבים המקובלים זה שלב ראשון, יש איזה מושגים פיזיולוגיים, אני לא אכנס, גלי אלפא, גלי דלתא, אבל שלב ראשון. יש ירידה מאוד קיצונית בשלב הזה, בגלי EG אנחנו מדברים כבר, אדם ערני שלושים עד שלושים ושניים גלים בשנייה, בשלבים הראשונים אנחנו כבר יודעים לשנים עשר עד שמונה עשרה גלים בשנייה, בשלב אחרי זה עוד שלושה עד שבעה גלים לשנייה, ואז אמורים להגיע אחרי בערך עשר דקות רבע שעה השלבים החשובים שהזכרתי קודם, השלבים השלישי והרביעי, שינה עמוקה, איכותית, שם אנחנו באחד עד שניים גלים לשנייה, זה המצב הכי קרוב למוות, שזה שינה קריטית מבחינת עומק השינה שלה, שם מתרחשים כל התהליכים הפיזיולוגיים וכדומה, היום הבנו שאנשים חרדתיים מתקשים להיכנס לשלבים האלה וזה דבר פוגע ביותר באיכות השינה שלהם, השלבים האלה דרך אגב הם שלבים חיוניים וקריטיים ובערך הם מתרחשים כ... אנחנו בסך הכל סופרים מתחילת הלילה ומתחילת המחזור הראשון שלושים עד ארבעים וחמש דקות עד הסיום שלהם ואז הם חוזרים מהסוף להתחלה שלוש שתיים אחד ואז אנחנו מגיעים כשישים עד תשעים דקות במחזור הראשון לאחר שנרדמנו לאותו שלב מרתק שנקרא שנתרם rapid eye movements, תנועות עיניים נירות, שזה, מירות, שזה, עוד שזה עוד שלב כן. החמות, עריצות mm-hmm. עיניים, שהוא מתרחש עם הבנת ככה לחלק מהאנשים אחרי שעה, לחלק אחרי שבעים דקות, לחלק אפילו במחזור הראשון דקה אחרונה, בדקה התשעים, במהלך הלילה המשך של השלבים מאוד משתנה בערך במחזור השני והשלישי השינה עמוקה מתארכת, אז גנבים באים הביתה, הם יודעים מתי להגיע, כי אם הלכת לישון ב-12, שזה אשמורת שנייה 6, בערך, שנייה, okay. הם יודעים להגיע, זה כבר פעם אמרו, הם עושים ספיי, שום דבר, פשוט אם אתה בשינה עמוקה אתה לא שומע שום דבר, לקראת המחזור הרביעי, אז שנת רם מתארכת, ולכן הרבה פעמים החלום שאנחנו זוכרים, זה החלום שממנו אנחנו מתעוררים, כי <coughs> בעצם אנחנו נמצאים בתוך שנת רם. אז השינוי במשך השלבים הוא שונה מאדם לאדם, כל חמשת השלבים נמצאים בכל אחד. עכשיו המסור. זה נכון
0: שאם אתה מתעורר שלא בקיצה טבעית באמצע מחזור השינה אתה תהיה עייף יותר ולא ערני?
1: נכון, ההמלצה שלנו הרבה פעמים גם בשנות צהריים, למשל שעוד מעט אני אגיד אלי מילה, זה לשאול מחזורים שלמים של שעה וחצי. מה שאני לא כל כך אוהבת היום עם השעון, יש הרבה אנשים שישנים עם שעון וסופרים, זה רק זה מכניס ללחץ ולא זה, כמה זמן הם נמצאים, ויש איזו אמירה ממש מיתוסית, 25% בשנה עמוקה, אם אתה רוצה להתעורר אז הרבה פעמים, כי אנחנו לא תמיד יודעים מתי אנחנו נרדמים, שעון יכול לספור לך את המעגלים האלה ואז אם תתעורר בקיצה טבעית בשעה הזו זה יהיה אפקטיבי ואת מעלה פה עוד נקודה מאוד חשובה שכשבן אדם יקץ באופן טבעי הוא חייב לקום מהמיטה. הרוקיישנה עושים טעות נוראית.
0: כשהם נשארים?
1: כשהם נשארים לישון והם ממשיכים את השינה גם בשבתות, גם חגגו, אה, שבת אני יכול לישון עוד, בחיים לא. הם יקומו יותר עייפים. וכש... הם יקומו יותר עייפים, חייבים לקום ברגע שיש קיצה טבעית לזה, זה, אז זה לא משבש את השעון הביולוגי שלנו, אפשר אחר כך להשלים, שנת צהריים, ארוכי שנה זקוקים לה, או ללכת אחרי שעה קלה לחזור לישון ואז זה לא משבש, אבל תמיד הטיפ הכי גדול שלי למאזינים זה לקום ברגע שהיין נפקחת. את לא מבינה, אנשים, אני מרגישה ממש אחריות, אומרים לי, הצלת את החיים שלי, אני מרגיש כל כך ערני. זה כמובן בעיקר קשה לארוכי שינה, כי קצרי שינה ברור שקמים וזה. אה, אז לא מומלץ לעשות מה שקוראים סנוז. השש, שש ועשרה, שש וחצי, לא עובד טוב. במיוחד לא אצל ארוכי שינה. דבר נוסף המאוד חשוב בשלבים האלה זה שלמשל בשנת צהריים, לא תמיד מזדמן לנו לישון שעה וחצי והפאורנאפ הזה צריך להבין, אנשים אומרים איך יכול להיות, את אומרת שעה וחצי ופתאום עשר דקות וזה לא מסתדר, אז חשוב להגיד שהמוח שלנו הוא מוח עם זיכרון מדהים, הוא מתעורר מהפאורנאפ. מחזיק ערנות לחמש שעות, שזה די הרבה, אם באת מהעבודה בחמש-שש, שמת לעשר דקות, את יכולה עד שתים עשרה בלילה להיות מלכת העולם, אבל אז את תחושי עייפות מאוד גדולה, ואז הוא סוגר את המעגל. זאת אומרת, יש לו איזה מנגנון זיכרוני למוח, שזוכר שאם זה עשר דקות, הוא יסגור עדיין את השעה וחצי. זה קורה... וואו, בעצם. זאת אומרת,
0: אם, אם, אם התעוררת עם חסך במחזור שינה, הוא משלים בפאורנפ את ה... רק
1: בפאורנפ ורק חד פעמית. כן. אוקיי? כאילו, וזה, À, בעיקר אם אתה רוצה להישאר ער עד יותר מאוחר, במיוחד לקצרי שנה וטיפוסי ימים, שזה קשה להם מאוד. אני תמיד עושה את הפאור נפט, ואז פתאום אני, שבדרך כלל בשמונה... ערנית לחלוטין. ערנית את זה, אבל אז את חשת מאוד עייפות. דרך אגב, המועצה הלאומית למניעת תאונות דרכים אומרת שכשאתה מרגיש מאוד עייף על תשים את האוטו בצד, תנוח כעשר דקות, שזה בדיוק העניין הזה, ואז, או אפילו ממש תרדם לעשר דקות, ואז אתה יכול
0: זה כי אני, אני יכולה להגיד לך על עצמי שאני באמת מהרגע שהילדים שלי נולדו, דאגתי מאוד לריטואל הזה של החשכה של הבית, של הפסקת מסכים, של קריאת ספר והימצאות במיטה וכולי. זה, 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 זה מתחיל זה לזלוג גם... ברגע שהילדים גדלים, יש לציין. מה זה אומר הגיינת שנה? איך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו פה?
1: אז אני אגיד ככה, בואי נעזוב רגע את הילדים, אחרי זה אני אחזור אליהם, אנחנו נדבר בכלל. הגיינת שנה זה קודם כל לא לעשות כלום במיטה חוץ משנה. אולי סקס אבל את יודעת חוץ מזה אנשים הפכו את המיטה בחדר שנה למטבח מביאים אוכל למיטה יש מקררים בחדר שנה דבר שאסור שיקרה אסור לאכול במיטה לא בגלל שאימא שלי הפולני אמרה לא לאכול במיטה אלא זה לא צריך להיות נטבח אסור mm-hmm. לעבוד במיטה אנשים הפכו חדר עבודה המיטה הפכה להיות חדר עבודה יושבים בלפטופים הכל לא עובד חייבים לשבת ליד שולחן לסיים את העבודה ואז להיכנס למיטה, לא לבנות, פבלוב היה גאון.
0: כי מה, אגב, מה ההסבר לזה מבחינה? כי
1: העניין הוא, פבלוב אמר שכל גירוי יש לו תגובה משלו.
0: את מדברת על התניות, כן. פעם התניות, פעם כל.
1: המיטה הייתה גירוי מותנה לשינה. היום אם המיטה היא לא גירוי מותנה לשינה, אלא על עשרה דברים נוספים, אתה כבר לא ישן טוב. וכמובן, פה מגיע הבעיה הקשה ביותר, נושא הטלוויזיה. לעולם אסור להרדם עם טלוויזיה. ואני אסביר למה, וזה לא קשור לקרינה. עוד מעט נדבר גם על קרינה ועל הנושא של תאורה, תזכרת אותו קודם. מה שקורה, אנחנו מגלים בשנים האחרונות שהטלוויזיה הפכה להיות ריטואל, אביטואציה. את יודעת שאפילו בהרצאות שלי אנשים כועסים עליי, אומרים מה זאת אומרת אני בלי טלוויזיה, לא נרדם. או גברים כאלה שנרדמים מול הטלוויזיה ואתה מעיר והם ישר לא ישנו. אתה מכיר, את טוענים שלא ישנו. אנחנו גילינו בשנים האחרונות שאדם, כשהוא פותח, בחדר שינה וצופה בטלוויזיה. ואז קורה דבר מדהים. אחד משניים, אני לא יודעת מה גרוע יותר. או שאתה נרדם מול הטלוויזיה מהרמות, ונגיד שאין מוניטור שמכבה אותה מיד, ואז כל הגירויים מתוך הטלוויזיה נכנסים לחלומות שלנו. והשינה הגרועה ביותר, זה תחת טלוויזיה דולקת. לא בגלל קרינה, עוד מעט נגיע לקרינה, אלא בגלל נושא הגירויים הוויזואליים שנכנסים לחלומות
0: ומשופשים. זאת
1: אומרת, גם כשאתה שאנחנו אומרים שבן אדם מדווח על חלום. הוא מצליח, מצליח הוא לקלוט את, את הוויז'ואל שנמצא בוודאי. מולו
0: למרות שהעיניים עצומות ו... נכון, וואו. יש לנו וואו. כניסה של הדברים. אוקיי.
1: דבר השני, שהוא דבר והיפוכו אבל משמעותי, היית מאוד עייף, נכנסת למיטה, במקום לישון פתחת הטלוויזיה, פתאום אתה מתחיל לצפות בטלוויזיה ואתה לא עייף. עברת את משבר השונה, מה שקוראים. ראית בינג' עד הבוקר, אסון. אתה צריך עייף, דרך אגב אנשים גם צריכים לדעת מתי כי הרבה פעמים אנשים נכנסים, שוכבים במיטה, שעות, לא נרדמים, ואז המחשבות הרעות עולות, ואז החרדות מתעצמות, אתה לא הולך לישון לפני שאתה עייף. אתה מרגיש עייף, אתה הולך למיטה, ואז גם תירדם. פעם לא הייתה בעיה כזו, כי הייתה טלוויזיה אחת בדרך כלל בסלון, בכלל שנות ה-70 לא הייתה איזה, אבל 68. אבל בשנות ה-80, עד שנות ה-80 הייתה טלוויזיה אחת. היום יש טלוויזיה בכל מקום, פעם הייתה אייף. או מסך, או סמארטפון, או, סמאר או סמאר כל... סמארטפון יש לו גם סיפור אחר שאנחנו עוד מעט נדבר על הדבר הזה, נכון. אנשים נרדמים מול הפייסבוק, בתוך הדברים האלה, גם קריאה עוד מעט נדבר. למעשה אנחנו הפסיכולוגים טוענים, שכל גירוי משני, שאתה נזקק לו בשביל להירדם, כמו קריאה, כמו טלוויזיה, כמו מוזיקה, כמו הזה, מבחינתנו אתה לא ישן טוב, כי אם היית ישן טוב היית נכנס למיטה ונרדם, אבל מצד שני אני גם אגיד שאם מישהו מכם זקוק לאיזה שורת קריאה מהילדות ואז הוא נרדם על הספר, ואתה יודעת קריאה זה לא קריאה הרבה פעמים אפקטיבית, זה אתה קורא שורה ואתה נרדם, אז אני אגיד גם משפט שאיפה שאין בעיות אל תחפש בעיות, אוקיי? מה ש... אם קצת... זה
0: עובד לך תמשיך עם זה. נכון,
1: אבל מה שכן אני אגיד על הטלוויזיה, דבר אחד, אין בין הטלוויזיה לבין השנה.
0: אז רק נעשה סדר כדי שנבין, כי, כי את מדברת על אינדיקטורים שאנחנו ערים להם באופן פנימי, איך אני יודעת כשזה לא עובד לי? מה זה אומר שהשנה שהיא לא טובה?
1: כשאני מרגישה עייפות רונית, שאני זקוקה לטלוויזיה בשביל להירדם, שאני מפתחת אביטואציה מאוד קיצונית, את יודעת שיש אנשים שברגע שהם מתרגלים כל כך לשון עם טלוויזיה, שביום שהם יוצאים במקום שאין טלוויזיה הם לא נרדמים. Mm-hmm. אלו סממנים מאוד קשים של בעיה של סוג של התמכרות שהוא עילות חיובית. אז במסע.
0: ומה את אמרת שניגע בקרינה מה ההשפעה נכון. של הקרינה או של מסכים אור, של סמארטפונים. אני, אני
1: מקווה שאני אפחיד את המאזינים עכשיו אני סיימתי להנחות דוקטורט לפני שנה וחצי עם פרופסור מאוד ידוע שלצערי נפטר במהלך הדוקטורט פרופסור אברהם חיים מהחוג לאיכות הסביבה באוניברסיטת חיפה והדוקטורנטית שלנו בדקה מה קורה להשפעה של תאורה מלאכותית שזה מסכים וטלפונים כתאורה מבחוץ וכל על נושא של הסתברות ללקוט בסרטן ואנחנו גילינו לצערנו ואני אשמח לשלוח לכל מי שירצה את המאמרים והכל שאנשים שנרדמים עם אור וזה גם אור חיצוני מבחוץ תאורה לבנה חשוב להגיד את זה לדים מה <מח> <בשביל מח> שנקרא סמארטפון בחיים אסור שיהיה ליד המיטה שלך בחיים אסור זה אצלי תמיד בחדר אחר קודם כל אני רוצה להגיד משהו, אני אם לאיש לא בצבא קבע, יכולתי נורא לדאוג, כל הזמן הפלאפון לידך, כל רגע הרי יש שם, הרי הסמארטפון לא סגור, או הטלפון, כל פעם יש איזה הערות. התרעות. התרעות, או פייסבוק והכול. תאורה קטנה, פעם היו מרדינים ילדים עם אור קטן, כל הדברים האלה. כל דבר כזה גורם לשיבוש בייצור המלטונין, פוגע במערכת החיסונית בצורה משמעותית, ואנחנו יודעים היום שמי שישן באופן קבוע בפי שמונה בסרטן פרוסטטה אצל גברים. זאת אומרת אי אפשר להתכחש לזה שלעולם אסור לישון עם האור. לבן. אור חום גם על זה יש לנו ביקורת אבל הוא פחות קיצוני. אור חם מה שאנחנו קוראים הצהוב mm-hmm. וכדומה. ולכן במקרה הקיצוני אפשר להשאיר בחוץ אבל אור זה נגיד עם ילד וזה. למה? ייצור המלטונין הטוב ביותר הוא תחת חושך. Mm-hmm. כל דבר שפוגם בכך, יש אנשים שיותר רגישים, יש פחות רגישים, צריך, זה קצת שטחי מה שאני אומרת עכשיו, כי אי אפשר להסביר את כל המחקר, אבל אני אשמח לשלוח לו אחד, הוא מזעזע. עכשיו, צריך להבין את זה, שהמלטונין מאוד מאוד קריטי בהתנהלות המערכת החיסונית, וכל פגיעה בייצור שלו גורמת לקושי. אז ממש ההמלצה הטובה ביותר זה לישון בחושך מוחלט, ולכן צריך גם להגיב תריסים. יש אנשים שנרדמים בכל מקום, את מכירה את זה, תותחים רועמים והכול, זה לא
0: אוקיי. <אז>, okay. אז אחד הדברים, המקורות הכי משמעותיים, את אומרת, לפגיעה באיכות השינה זה חרדה. נכון. ואני מניחה, מניחה שרוב, אני מניחה, אני לא יודעת, תגידי, את תתקני אותי, שהרבה מהאנשים ששנתם נפגעת, נעזרים ב... כדור <אז> או כדורים, כדורי שינה, או כדורי מלטונין.
1: צריך פה לעשות הפרדה, אוקיי? ואני אגיד את הסדר אני רוצה להגיד משהו על כדורי שינה. היום זה הפך להיות קצת בלתי נסבל, כי כל אדם שסובל קצת מבעיות שינה, בתקופה קצרה הולך לרופא משפחה. אפילו לא פסיכיאטר, ומקבל כדורי שנה, אחד משניים. או נומבון, בונדרמין וכל כדורי השנה, או מה שנקרא בנזודי הזפנים, ובן, קסאנקס, ליברים וכדומה. דרך אגב, אחד הסטודנטים שלי אמר, אבל אם הוא סובל מחרדה, זה צריך לעזור לו, אבל יש הבדל. שם לוקחים את זה פעם אחת לפני השנה. ברור שטיפול תרופתי דנגד חרדה צריך להיות אחר לגמרי. אנחנו יודעים היום דבר נורא מצער, שכדורי השנה, יש להם שלוש בעיות מרכזיות. א', הם דבר שני, מחיקה כמעט של זיכרון חלומות, שהיא מאוד לא טובה באופן הפסיכולוגי, והדבר הקשה ביותר, התמכרות ותלות הטולרנס של הגוף, הסבילות של הגוף לכדורים כאלה היא נוראית. כלומר, הגוף לא זה, ידע לישון באופן לא עצמאי, שימוש. הגוף לא ידע לישון באופן עצמאי, התמכרות קיצונית וכדומה, ולכן אנחנו מאוד לא מאמיצים על כדורים. אני כן אמליץ לאנשים מגיל 55 ומעלה, זה גם התחום הרפואי בארץ, משרד הבריאות אומר, להשתמש במלטונין. Mm-hmm. אין ספק, זה לא מלטונין נ אין ספק שהוא הרבה יותר אפקטיבי מאשר כדורי שינה ופחות בעל נזק. ועכשיו אני אגיד לך שאני גם לא ממליצה לא על זה ולא על זה. הטיפול האפקטיבי ביותר, ואיתו אני רצה גם בכל הארץ, בנושא של הפרעות שינה, בגלל שרובן נובעות מחרדות, הוא טיפול, אנחנו עכשיו הקמנו עכשיו, למשל, סדנה שמשלבת שני סוגי טיפול. אני באה מתחום הפסיכולוגיה החיובית, יש לי מרכז גדול לפסיכולוגיה חיובית, ואני עושה טיפול במיינדפלנס, הקשבה פנימית, ואני שת, משתפת פעולה עם המרכז ל-CBT בחיפה, Cognitive Behavioral Therapy, שהוא הטיפול היום, דרך אגב, לשינוי הקוגניציות והפרעות להפרעות שינה, שטובות mm-hmm. מחרדות. השילוב הזה של המיינדפולנס והCBT, תוך מספר מפגשים, מונע בכלל את הצורך בשימוש בכדורים, ומאפשר לבן אדם לסגל איכות שינה מהטובות ביותר. Mm-hmm. אז אני בכלל ממליצה לאנשים, בגלל
0: שבתחילת... עכשיו את אומרת, אנחנו מטפלים במקור, לא בסימפטום. נכון. אתם עובדים נכון. עם כלים להרגעה, כל ועם כלים נכון. להסתכלות נכון. על המחשבות, נכון. אובזרבציה חיצונית. וכולי. אני
1: אוהבת את השיח וננוקט. מבינה את זה ואת חיה את המהות. אני כן אגיד משהו, אני חייבת להגיד אותו. יש לי פרופסור מקסים, רופא שינה, הטוב ביותר בארץ, פרופסור גיור אפילאר מחיפה, מרמב"ם היום, מנהל מחלקת ילדים בבית חולים כרמל, אבל באמת אחד המומחים הגדולים לשינה, אנחנו מרצים הרבה ביחד. הוא תמיד מבקש ממני בשלב הזה, כשאני אומרת את זה, להגיד משפט ואני אגיד שיכולה להיגרם בגלל חסך בשנה אצל אנשים מסוימים, היא יכולה להיות קיצונית פיזית עד מוות, כן צריך לקחת כדורים. ופה אני מסכימה לגמרי. Okay. אני בנאדם של כדורים. ברור. Okay. אז צריך לדעת באיזה עוצמות ומתי צריכה להתחיל להשתמש בכדורים. ברור. אנחנו
0: לא מעושות כאן המלצה רפואית מן הסתם, אלא רק מדברות על הסדק הזה שנקרא שינה בחיים שלנו, ולתת איזשהו... אוקיי, אני יודעת שהזמן שלנו קצר ועוד שנייה תם, אני חייבת רק לשאול שאלה, וברור לי שאנחנו לא נצלול פנימה מילה על חלומות. זה כאילו את עכשיו לוקחת אותי לעוד פעם, בוא ניפגש. עוד פעם, כיף לי פה. וואו.
1: טוב, אני חושבת שמכל עולם החלומות, אני רק אקח לזה עם כדבותה אחת שתגרה את המאזינים אולי לבוא לעוד תוכנית בתחום הזה. אנחנו צריכים להבין, די, עוד מיתוס. שכולנו חולמים, אין דבר כזה שבן אדם לא חולם. אני כל פעם שומעת אחרי הרצאות שלי, אני מבקשת מאנשים כמה דברים. אל תגידו לי יותר, לא ישנתי כל הלילה. מכירה את זה? <מח> לא ישנתי. יש <מח> לא ישנת טוב, זה משהו אחר, ואל תגידי לי אני לא חולם, כי אתה חולם כמו זה. ההבדל היחיד הוא כמובן, למה חלקנו זוכרים את החלומות וחלקנו לא. ופה יש סאגה פסיכולוגית שלמה של ארבעה היום משתנים שאנחנו יודעים בוודאות, שמבדילים בין אנשים שזוכרים ולא זוכרים חלומות. יש לנו עניין פסיכולוגי מאוד עמוק, שחלק מהאנשים מדחיקים את החלומות שלהם, <מח> אולי טוב שכך, אנחנו ממליצים, אני תמיד אומרת. אל תאיץ תהליכים לפני שהם צריכים לקרוא. חלום הוא כלי טיפולי, תעבוד איתו בטיפול. אם אתה לא צריך לזכור אותו, כנראה אתה לא זוכר. חלום
0: הוא כלי טיפולי, את אומרת. מה,
1: זה על זה אין כלי טיפולי חזק ביותר. הלא מודע שם משתולל. פרויד היה גאון. דרך המלך ללא מודע. אבל לא צריך לזכור כל חלום. ואולי טוב שאנחנו לא זוכרים כל חלומות. ויש את סיפור... אנחנו בסוף. בכלל מסוגלים
0: לזכור את כל החלומות? לא. לא, ברור שלא. כאן. אנחנו
1: חולמים מאות פעמים בלילה. Mm-hmm. חלום הוא עורך כ-15 שניות, ותתארי לך שאנחנו בשנת רע. אני
0: הבנתי גם שאנחנו שוכחים מאוד מהר. זאת אומרת, בחמש דקות הראשונות אנחנו יכול, יכולים לזכור uh, כמות מסוימת של חלומות. זה ו... כשאת
1: מתעוררת בבוקר מחלום. אוקיי, mm-hmm. okay, אבל מסיוטים, כשאת תתעוררי באמצע הלילה, את לא תשכחי אותם כל כך מהר. Mm-hmm. יש הבדל מאוד גדול בין תוכן של מוות, הכחשה, מישהו מת לנו, אנחנו מאוד אוהבים אותו, רוצים להביא אותו בלילה בח- לחלום, צריך לדעת שלא תמיד זה יקרה, בשלב ההכחשה של איבוד האבל, אנחנו לא זוכרים חלומות על המת, צריך להבין פה אילונים פסיכולוגיים. יש סיבות תרבותיות, דיברת קודם על תרבות, חלק מהאנשים ניחסים חשיבות לחלומות וחלק לא, אני אשכנזיה, אנחנו בתחתית המדרגה, <laughs> ספרדים בארץ זוכרים מאוד טוב חלומות. כן, זאת
0: אומרת שלי, שאני מאמינה שלחלום יש סגולות כאלה וכאלה, <laughs> אז אני <laughs> <ואם laughs>
1: סבתא שלי שאומרת לי שאם אני חולמת על מת זה דווקא סמל לאריכות ימים ואצלנו אשכנזים זה מת מת והלוואי שתמות אז, יש... אז בעצם אני רוצה להגיד שהתכנים של החלומות והפירוש של החלומות הם תלויי תרבות וסביבה. <עניין> ויש עוד סיבות שונות אישיותיות דמוגרפיות נשים זוכרות יותר טוב חלומות יש לזה הרבה סיבות בתוך התהליכים האלה. והיום אחד בא איזה פרופסור באוניברסיטה בחיפה ואמר לי קרן שמעתי שאת מומחית לחלומות אני רוצה שבועיים הוא בא אליי בדאגה ואומר לי קרן אני כל כך עסוק בכתיבה שאני כבר לא ישן וחולם <laughs> אז אולי צריך להבהיר שצריך לשלוח ולא לא לזכור את כל החלומות וליהנות מחלימה חלימה היא מאוד מאוד חשובה אם קודם עסקנו הרבה מאוד באיכות הפיזיולוגית שבעיקר מתפתחת בשלבים של הדיפ סליפ השלישי והרביעי הפיצוי הפסיכולוגי הוא בזמן החלימה ואדם שמונעים ממנו שנת רם הרבה פעמים כל השנה אחר כך תהיה שנת רם כי יש איזה פיצוי פסיכולוגי בביטוי הרגשות שהוא קריטי מאוד זה נכון שכשאנחנו חולמים
0: אנחנו בשיתוק גופני כדי שלא נזוז כן,
1: ולא בזמן החלומות אנחנו לא זזים בכלל כדי שלא ניפגע פיזית את יודעת mm-hmm. המוח שולט בנו ומחזיק מאוד חזק את הגוף בשיתוק ולכן הרבה פעמים כשאנשים בבוקר אמרנו שלקראת הבוקר שנת רם יהיה מאוד ארוכה מתעוררים יש מושג מאוד חשוב שצריך גם להגיד עליו משהו שיתוק שינה לא מסוגל לזוז ואז זה מלחיץ מאוד אנשים. צריך להבין שזה הרבדים האחרונים של השיתוק וצריך פשוט לשכב במיטה, לחכות איזה 2-3 דקות, השיתוק יורד ואז בעצם לקום. זה דבר מאוד חשוב, אבל השיתוק הזה מציל את החיים שלנו, אחרת כל יום היינו מאושפזים ונופלים מהמיטה ויש לזה סכנה. אין תנועות רצוניות בחלום.
0: <ווה> וואו, טוב, הנושא הזה מרתק, זה כמו איזה מין... Uh... עולם כזה שלא פסענו בו באופן מודע. נכון. כאילו, זה להיכנס למין כמו זירה אחרת. אז אני מזמינה אותך כאן באופן מוצהר ופומבי להגיע לעוד מפגש, אם תרצי, ולצלול לעוד נושא כמו חלומות. אני רק רוצה לסכם לפני שאנחנו נפרדות. אז בעצם מה שאת אומרת שלי הוא חדשה ובשורה סופר מרתקת. אנחנו מחזיקים באיזשהו אלמנט אפריורי. אנחנו רואים איזשהו טיפוס שינה, שווה להבין מי אנחנו, להכיר על פי הקריטריונים שהגדרת ולפעול על פי זה. ממש. במקום לה, להתכחש לזה ולהכניע את זה, דווקא ללכת עם זה, <מת> לכבד את הטיפוס שהנחנו. הדבר השני זה באמת לדאוג להיגיינת השינה שלנו, זאת אומרת, לעשות הפרדה בין המיטה ליתר הפונקציות שאנחנו משמשים בתפקידי חיינו. נכון. ללכת לישון כשאנחנו עייפים, לא קודם. הדבר השלישי זה להימנע מכדורים, ואם אנחנו מזהים שחרדה יכולה להשפיע על איכות, כמו בכל דבר אחר, אגב, כדאי לטפל במקור, ולא ב... בסימפטומים. אני ממש חושבת ככה. אני חושבת
1: שאם נבין את הגורם, ונוכל יותר להפחית את מידת הלחץ והחרדה, אנחנו נהיה במקום אחר לגמרי מאיכות השינה של... שלנו.
0: קרן, מה זה תודה שהגעת? היה מרתק. תודה הרתק. לך,
1: היה כיף, דנה. ותודה תודה. לכם
0: שהאזנתם. תשנו טוב, תעלו בטוב, שיהיה שבוע טוב.